0: 大家好，我是沈一斐，是复旦大学社会学系的副教授，研究方向是社会性别、家庭社会学、情感社会学、青少年成长等等。啊，我真的做了二十年关于私人生活的研究。最近我的女儿出了一本书，叫《外婆和她的房子》，这是一本口述史，讲述我们三代女性的故事。那这期播客呢，是我和我的女儿、我的妈妈接受海上畅谈的采访，聊一聊我们和这本书的故事，希望大家能够喜欢
1: 。当时人们都是开着门睡觉的，大家，嗯，那个门是不关的，我就一直不能理解，我想。我们现在不只要关门，我们还要锁门，还要换不同的锁去锁门。有的时候，还外面木门外面还要再装个铁门，窗栏外面还要再装那种铁栅栏、嗯。这个感觉，虽然随着科技的进步，大家有这个能力去装了这些东西，但是，好像我们现在就变得非常不容易去去信任，尤其是信任陌生人。嗯。我觉得这是让我感觉反思
2: 很多，对于现在社会的一个现象。虽然说我是不满意他找这个女白带这个本地的这个。那么我从三健康身上，我看到了他的优秀，我看到了呢，嗯、他怎么说呢？我们现在就说起来，就一个潜力狗国啊，嗯、<笑>就是我当时<笑>、嗯、没有想到这个潜力股，我就看到他的人品很好，而且呢，啊、看到他。第在
3: 能吃苦耐劳。今天的很多的学者其实是受了我们更现代的一些学术训练。你又看到了，就是国外在家庭传承和维系过程当中的一些带有这个西方特点的家文化
0: 。其实我们在做中西方对比的时候，从家庭文化来讲，我一直觉得中国的家庭文化它是不能丢的，因为在西方我们已经看到了一个。比较这个，大家社会学里有比较反思的，就是个人主义太过盛行，大家都考虑自我、自我成长、我自我的建设、我的个人的利益要保障，这当然是好的。但是走到一个极端，你就会发现出现了社会，我们社会学叫社会失序。今天呢，要请三位女性和大
3: 家一起来对话，一一介绍给大家认识。首先介绍的呢是外婆和她的房子，我刚刚拿到的这本新书的撰写者。商楚请，小商你好
1: h e 你好
3: ，哎，呃，我知道你跟我正有时差自我介绍
1: 一下吧。嗯，好的，呃，我是商楚请，在美高读书，嗯，今年十二年级，最近正在
3: 准备升学，嗯、是的，外婆。<笑>我们来听听、哎、商楚请的外婆啊，你每次听小商啊这么有条有理，这么有自己的这种见识的来表达他自己的时候，作为从小带他长大的外婆，你是什么心情啊？
2: 这个就我有这个外孙女，我心里从小我就把他带大的，在小时候我就就知道这小孩子非常聪明，因为小时候是时候、嗯。他跟我一起去散步，他很观察外面的世界，他很会观察的， oh. 对吧？如果走在。Oh. 如果走在我们走在马路上，特别是这个我们有时候在这个上海走过马路上有花什么的，对吗？有草地啊，有什么的，他很会用、啊、很会用很多的呃形容词来告诉我，我就感觉他的这个语言水平好、啊，而且他以后肯定会在这个本地方面，我估计他肯定会很好的。<笑>所以我我就看在外面一看出吧
3: 。<笑>啊，那个时候外婆肯定不会想到他会把你们的对。话。花写成一本书，但是你就已经能从他的那个描述小花小草上，就感觉到这个孩子未来一定会写点什么。
2: <笑>哎，对对
3: ，我这个
2: 他能够在这么年纪小的时候、呃，因为现在还在上高中嘛，能够写出一本书，啊、我是做梦也想不到的，也不可能想到的事情，对吧？我先，哎，你你就
3: 跟他这么聊聊天，他最后就变成一本书了。<笑>那个时候你也没有想到<笑>哎
2: ，这个时候也没有的。现在这个社会啊，就有一点。如年轻人不是包括我们在，他是已经生辈了嘛，就是我的小辈、嗯、也很难倾听我们老人过去的这种鸡毛蒜皮，对吗？赖米腾的故事，他这么小的年龄，对吗？他能够很、嗯、有时候很认真的能够倾听我讲我小时候的我年轻时候的事，这个已经很难能可贵了、嗯，是吧？啊
3: 嗯，哎呀，我们今天的第三位嘉宾，作为你们俩的连接者，我们海上畅谈的听众朋友特别熟悉的沈一飞老师，哎呀，此刻我估计你肯定是满脸的洋溢着。这种我可能都没有见到的那种笑容，在听他俩讲话
0: 。哎呀，是的，是的，这个秦俏老师太了解我了。大家好，我是沈一菲，以前一直是作为复旦大学社会学系的副教授来讲家庭教育，跟大家分享观点。今天我觉得特别的荣幸，今天我是作为吴更妹的女儿，这个外婆的女儿，以及商楚晴的妈妈这个身份来跟大家分享、嗯、哇，这个真的是呃人生非常快乐的一个这种身份来分享自己的故事啊。
3: 啊，哎，昨天啊，我刚刚做了关于元宇宙的话题，我突然发现啊，如果此刻我们用上元宇宙的话，真的这个场景是太美好了。你看，我们四个完全不一样的空间里啊，嗯、但我相信我们的手头上都拿着啊，只有小商没有。外婆和他的房子的这本新书啊，<笑>当沈老师把这本书递给我的时候，首先我特别喜欢它的封面，就是有那种暖暖的丰收的颜色，正好在秋天拿到。然后呢，这本书的名字叫《外婆和他的房子》。然后一张外婆的笑脸和“外婆”这两个字、啊，哈，在这本书的最中心的位置上。然后我特别喜欢下面的封腰，它上头写着“零零后和五零后的一次温暖对话，三代女性追求幸福的细碎波澜”。沈老师啊，我觉得你今天之所以的很多的传达能够受人欢迎，看来跟你妈妈分不开。<笑>虽然虽然妈妈只是个普通女性、嗯，但是你看啊，她刚才告诉我说，她们的那代人的那些老事儿啊，很难有人愿意去倾听了。嗯、没想到她一个零零后倾听、嗯，所以你看，我们作为第三者都会说，这是一次温暖对话。嗯。另外，你们三代女性在一起生活，嗯、我相信她一定不只有美好，她也一定会有争执，嗯、甚至是争吵、嗯。但是那不就是最真实人生的那些细碎波澜吗？对,对所以我，我我对你们三个人的故事太感兴趣了。先从小商说起吧。外婆刚才讲了一个，我也想问你的问题：你怎么会愿意去听啊？去听听妈妈的故事，我能理解，因为你跟妈妈毕竟亲如姐妹，而且呢，呃，生活的时代也大抵相当。外婆，尤其是在你的这篇书里边的第一章啊，讲到了丸子村的老宅。这个丸子村的老宅啊，是一九五二年到一九五八年的故事。呃、嗯，<笑>你完全没有记忆哎，你看书可能也很难体会那个五十年代。外婆讲的时候，你是以一种什么样的状态？什么样的一种一种好奇心，让你愿意去听外婆讲这些故事呢
1: ？我觉得就是反而是因为外婆那个故事比我妈的故事还要更加久远，跟现在的感觉世界已经就是天翻地覆了。的改变了、嗯，就是因为它太不一样了，所以说反而激起了我很强的好奇心，会想那么不一样的一个中国的旧社会到底是什么样子？其实我印象非常非常深刻，可能。不是，也也像是全文，我觉得在我心中是个全文总理的一个故事，就是开头有说到吴家长辈是强盗，然后就是发了不义之财，然后从强盗那边偷来的那种钱财，然后来发了家，然后最后发现说什么不通过努力得来的财富是最后败完的，然后到我外婆的爸爸这一辈悟到这个道理，开始努力生活，一步步的通过自己的努力赚到自己应有的财富。我觉得这个是、嗯、这整个的一个过程，从非常的兴起一夜暴富，然后到逐渐衰败，然后到现在又在渐渐起来、嗯。我觉得是个非常有意思的一件事情。所以说，嗯，听我外婆的故事，感觉就是在了解我们家族的一个事情是怎么样子的。我觉得特别吸引我，而且这个故事有点像我们在电视剧
3: 里或小说里看来的，竟然就发生在，是就真实的发生在你家。对,对对，就充满了那种好奇啊！我
1: 我,我一开始听这个故事的时候，嗯、我就在问我外婆：“这是真的吗？这是真的吗？”后来我说：“<笑>啊，对的，对的，真的这么发生
3: 了。”嗯，哎，你这本书还很有意思啊！你是无根妹口述，商楚请撰写，最后外婆和他的房子的这个题目是怎么从外婆这么多的故事里提炼出来的
1: ？这个其实是因为我妈早期做过让别人采访了。我外婆，然后呢，就有一个人正好是有一个非常非常简单的，可能大概是五页纸的一个，就是关于外婆的每套房子的一个采访。然后我看到的那个故事，我会觉得外婆房子这个故事非常有意义，因为外婆的每个房子感觉就是他生活的地点，同时还因为他房子他人生在不断进步，房子也是质量在不断的提升，包括地段的位置啊都不太改变、啊，所以感觉房子就是代表了外婆的一个人生阶段。嗯<音>，所以说就通过房子来引入出外婆的各种故事、嗯
3: 嗯。这个商楚请撰写的这部书里边啊，他分了丸子村的老宅、贫穷的记忆 （1952 年到1958年），芦墟镇的公租房、学习的苦乐 （1958 年到1966年）。重回老宅，辛苦的收获。一九六六年到一九七五年，镇中心的婚房，合作的幸福。一九七五年到一九八五年，灯泡厂的工房挣钱的快乐。一九八五年到二零零一年，复旦旁边的筒子楼，人生的重启。二零零一年到二零零三年，接下来是花园里的公寓，累病快乐者的生活。二零零三到二零零九年，内环边的复式房，多样化的幸福。二零零九年至今。这是外婆一生住过的所有的房子。我知道，二零零三年以后是跟小商在一起的生活、啊。这么多的故事里边，哪一段的故事你觉得今天可以分享给我们的听众
1: ？我觉得外婆最吸引我的一个故事是在是就是第一套房子。芦墟镇的老宅，他讲的是一开始那套房子、啊，因为我外婆的爸爸不是他的姑母亲生的嘛，他是被姑母寄养的。这、嗯、套房子原先不是他家，呃，他自己的，是他姑母那边的，所以就会有这个房子的到底谁该拥有这个房子是有争议的，因为姑母有那种其他的更加直系的一个亲属，而不是我外婆的爸爸。嗯、这个事情最后、嗯呃，外婆的爸爸之所以能得到那个房子，就是因为说。大家看到了外婆爸爸对姑母的孝心，然后呢，有一个像村里的主持，一个老者走出来说：“我们我看到了吴和尚就是外婆爸爸的孝心，所以呢，我觉得这套房子就应该归属于吴和尚。这件事情就这么定下来了。这件事情我觉得特别特别有意思，因为我就觉得怎么可以这种房子归属权这么大的一个事情，就可能一个一个人。”走出来也没有非常多法律的约束或者怎么样，就是有一个人随便说
3: 了一句话
1: ，也不是随便说吧，就感觉就是主持了一个公道，一个嗯嗯，大家认定的一个主持公道的一个人出来、嗯、说，我觉得这个事情可以、嗯，然后大家就觉得都 OK 了。我觉得这个是一个非常有意思的一个事情
3: 。嗯，哎，你就觉得放在今天你就难以理解啊？嗯、就这么简单，这个事儿就办了是那。再听外婆讲述哈、啊，再去回到那段历史，你现在有新的理解吗
1: ？啊，有的。对于那段事情，我在书里的后记应该也写到了，嗯、就是有费孝通的书，对《乡土中国》吧，那本书写到了、嗯，就说当时是一个理智社会，它不是像现在的法治社会。这个理、嗯、理智社会就是说，当时不需要太多的法律，可能是一个约定俗成的一个东西。嗯，是一个大家所谓。想象中的一个道德的一个标准，当时的那个老者可能就是大家认为的拥有那个道德标准的人，其实是比较模糊的一个概念了、啊。嗯但是在当时，因为村庄很小，大家的一个思想是有能达到一定共识的，大家也不会有很多外来人有不同的传统习惯，在一个很小的村落里面，大家又有着同样的习惯，然后会相信着，比较容易相信这一些同样的东西、嗯，这样导致了当有一个代表着道德观念的人走出来的时候、嗯，大家很容易去相信这个人，然后事情就可能在言语之间就定了下来，不需要太多的法律约束。我觉得这是一个非常有意思的、啊、过去和现在不一样的一个点
3: 啊。那你会有。对比吗？你觉得啊、哦，原来外婆那个时候生活在一个人情社会里，我们靠一些公序良俗、嗯，甚至靠这个村子里边的一个长者，他对事情的一个判断，我们就各自顺从了，甚至就遵守了这么一个，哪怕你可能有任何的所谓的意见，也会埋藏在心里啊，遵守这个村子里边最有。呃，身份的这个长者的一个裁决，而现在呢，我们有一套契约，有一套法律，有一套规定，甚至我们还会有一些住在小区里，还会有一些业主公约、居民公约啊。你你会你有时候你会觉得对比这两种，同样都是在中国社会啊，你你会觉得呃这两种除了不同之外，对你现在的一个零零后而言的话，你会有这种比如说是更先进，或者是更文明，或者更进步这样的判断吗？还会有还是有其他的视角
1: ？我会想很多的一个点是人与人之间的信任好像随着城市的扩张，感觉减弱了不少。我觉得有很有一个、嗯、有一个很有意思的细节，嗯、我外婆之前跟我说，也是让我很难以相信的，就是当时人们都是开着门睡觉的，大家嗯，那个门是不关的、嗯，我就一直不能理解、嗯。我想我们现在不只要关门，我们还要锁门，还要换不同的锁去锁门。有的时候还外面木门外面还要再装个铁门，窗栏外面还要再装那种铁栅栏、嗯。这个感觉虽然随着科技的进步，大家有这个能力去装了这些东西，但是。好像我们现在就变得非常不容易去去信任，尤其是信任陌生人。嗯，我觉得这是让我感觉反思很多对于现在社会的一个现象
3: 。嗯，啊、哦，沈一菲，沈老师，你的那些经常在课堂当中讲给孩子们听的那些怎么分析问题、怎么看待问题的那些视角，突然在你零零后的女儿的身上出现了。<笑>哎呀，你现在笑的更美了吧？<笑><笑>是,的是的，是的，我是很得意，<笑>因为我们其实现在
0: 四个人就都在不同的地方，<笑>然后
3: 其实我,我们是看不着
0: 对方的表情，嗯，对。<笑>然后呢，之前呢，其实也没有给到小商这个今天我们会聊什么，他一直在问我聊什么，<笑>没有给任何
3: 采访提纲
0: 。<笑>对，所以他能够有自己这样的表述，我就很得意。我觉得你看，我其实是个蛮知行合一的。我觉得我讲的家庭教育理念，<笑><笑>大家看到成果了吗？<笑>很得意
3: <笑>。<笑>哎，你看，其实我刚才那是有点。我觉得有点不道德，或者说我我用成人的这个成人的经验，其实来想给他一些误导都没有误导了。我甚至会问他，<笑>呃，沈老师，你一定听出来了，我一直在措辞，就是你觉得呃七十年前那个跟今天有什么不同吗？但是你觉得哎会更文明、更进步，或者说是我有点误导他的嫌疑？我觉得这个其实不该这样。<笑>你看，他真的有他的判断在。嗯、他没，其实我在思考，
0: 对
3: 的。”他说：“其实我在思考的是，
0: 嗯<笑>，信任嗯，嗯
3: ，就是为什么我们会有这样的变化。”他没有非常单一的说这件事情是或者否嗯嗯，嗯，他没有对这件事情简单的下个结论，而是他从这样的一个不同的背后在分析。我们究竟该研究一些什么样的问题？嗯，哎呀，我觉得这是不是就是应该有我们代际之间这样的不同的对话，才能够让
0: 。这真的就是一个很好的教育啊，沈老师。是的，其实早期我自己为什么希望我女儿去做这个外婆的这个口述史？其实之前我是有把叫我学生去做过我妈妈的口述史。一方面是我觉得我妈妈是一个非常普通的中国的劳动妇女，那她特别能够体现整个中国的发展。早期其实我是这个想法，嗯、但实际上我有个私心，为什么叫我女儿去做？就是因为我觉得其实家庭教育啊，其实。有的时候，你说要爱家爱国，他首先得去了解，他只有了解，他只有有感情，他才能真正爱，才能够往前走。嗯、所以，我就很希望我女儿去做外婆的这样的一个人生的故事，来了解我们的家族史、嗯，就是希望从这个角度，她能够去理解以前的人是怎么样的。理解以前的中国、嗯，现在的中国都是什么样的？它的优点在哪里？可能在别人眼里看上去，哇，你这个房门都不关，太没有戒备意识了。但是小芳在里面其实看到的是、嗯，其实以前的社会可能是更多信任、嗯，但是我们现在社会呢，有更多的科技发展是更有好处的。我觉得那种。各自不同的那种传统社会的，我们中国的美德，跟今天社会的发达，其实这些东西是不矛盾的。我就特别希望小三通过他自己的眼睛去了解和看，这个也是我当时的一个私心，所以就去做了这件事情啊。嗯、而且也没有想到他做的那么好、嗯。其实早期我没有那么高的期望值，就觉得你去了解一下就好，嗯、写点东西。但是他完成的特别好，这个是我的出乎意料的地方
3: 。嗯。嗯，这也是说明，其实，在我们的整个家族的变化历史当中，嗯、其实孩子们是可以发现，有些是让他们觉得很惊讶的故事，有些是让他们觉得我得动点脑筋去研究一下的问题。他由此而看了费孝通先生的《乡土中国》，那我相信很多学社会学的很多学生可能都没有看这本书。有的时候就是这种问题意识会
0: 倒逼着、嗯。嗯今天的年轻人们，他其实用一种最好的学习方法去学习，去增长见识。对，秦川，请你记不记得以前我们给学生做辩证思维的课程的时候，其实有一个一定要做的事情，就是让孩子回去画自己家庭的家庭树，对吧？是，然后去了解你们家庭的故事，你们是从哪里来的，搬到了哪个地方，又怎么样？其实这个是我很早以前。就已经做的这件事情，我就觉得这个事情它就挺重要的，嗯、就是小孩子得要回过去、嗯，他要往回看，因为我们太容易往前看了，我们很容易往外看，嗯、但我们常常会忘掉，其实我们需要往回看、往内看、嗯，我觉得那个也是很重要的。嗯嗯、呃，所以在
3: 整个当他去跟随着外婆的叙述啊，嗯、去走进那段历史的时候，其实要比看。别人的历史要看故事里的文学作品里的那段历史，其实更有触动感
0: 。是的，然后就像你刚刚讲到的，当他有触动，他其实才有学习的这种驱动力去看那种他以前不会涉及到的书籍。否则的话，你强迫他看书籍，他是看不进去的，因为他也没有疑问。他只有去了解外婆的这些故事，他才会觉得为什么会这样。这个时候，你再扔本书给他说：“哎，这本书你可以看一看。”当然，这种书是因为我作为社会学的妈妈比较方便的推荐给孩子，说：“哎，你对这个问题困惑，你可以在这本书里找到答案。”那他就更有兴趣去看、嗯，而且这些书就打通了。所以我觉得那个才是真正的那种学习。嗯、要要不然我日常生活中说：“哎，女儿，你要这本书看看，很好啊。”他不睬我，他、啊、还觉得这个书他、呃、跟他没关系，他不会去看。所以我觉得那个驱动力也是很重要的。
3: 嗯，其实《乡土中国》是一本偏学术的书。作为一个高中生来讲，我觉得真的，他如果没有这种问题意识和没有进一步的去发现外婆他们那辈人是怎么走过来的，他肯定很难去在这个年龄段打开这本书。所以，我我在读我我还没有读完啊，我在读这本书的时候啊，外婆啊，我就想起了我的家人，尤其是你在描述你们家的家人的那些故事的时候啊，呃，我我我当时一直在想啊，外婆，你在给小商讲故事的时候，你会有筛选吗？你会有选择吗？你？你还是真的就是一五一十的把你能够记起来的这些东西全部都一股脑
2: 的倒给他了、哦，外婆啊，秦老师是这样的，因为这个呢，这个故事呢，有时候呢，比方说一有空，我是就不加思索的，啊、就是想到这件事，就不加思索的一股脑的就跟、哦呃、他们讲了，哦嗯、比方说提起呃怎么赚钱了，对吧？哎，我想到我以前赚钱、嗯，呃，就是怎怎么做的？比方说，我看到买东西就是买一送一啊，买二送一啊，对吧？哦，这就是买这这个事情，我我就就又想到一个，哎，我说我当时的时候啊，八月十五要到了，我去做肉月饼啊，这时候我说。嗯我不卖不出去嘛，人家谁能相信你？你又不是这种高端店里面的，或者是做饮食的这种呃嗯嗯这种师傅嘛，对吗？哎，我就想到了，哎，我比比别人便宜点嘛，我就买十个送一个嘛，对吗？啊，这样这样就人家就冲着这个买十个送一个的，哎，感觉很很划算，就要来尝尝这个月饼的味味道了，对吗？尝了之后，他们会因为小镇上嘛，他们会一穿十的，十传摆的时候就讲，哎呦，他做的肉月饼很好吃哦。那这样就就生意就来了， um, 所以后来我到上海了之后，看到哎，我的这个方法现在大的商场里都有了呢，买一送一了呢，对吗？就看就所以呢<笑>、嗯，有时候呢，我我在外面到了上海，特别是到了上海之后，会看到上海之间有什么的，哎、uh, ，我就想到我当时也做过什么的这
3: 种
2: 。嗯，嗯，哎，外婆，原来原原
3: 来你讲的是断代史，你不是跟这个小商有一个时间啊？每天六点到八点是。小商采访我的时间，两个人坐下来，以这个年代的推展这么一点点，其实你是把你生活当中所见的，跟你以往经历的，随时随地的不加思索的整合起来，<笑>對對對告诉下一代
2: 。对对对，就就是这样的。当时因为虽然说有对仿泰路嘛，仿泰路里面呢，哦，他问我什么，我说哎要去洗洗这些。哎，这这个问题当时怎么样的？呃，孙女在讲的时候，我就有时候我就想到一点什么事就讲了，他就把感兴趣的、啊、他会再跟再再跟问到底嘛。比方说，我看到脱了，现在。都是都是,都是现代化的，农村里面耕作都是现代化了，没有人工再去做了、嗯，对吗？我就看到电视里面都是拖拉机，嗯、什么拖拉机的。以前第一代拖拉机就是好像是东方牌什么拖拉机吧，我还记得。现在你看，我说都是现代化了，都是拖拉机。我们以前啊，我说都是靠人工的啊，人工的那就孙女就问我了、嗯，人工的那除草什么的，哎，我说你说起除草。我们当时又没有除草剂的嘛，把呃秧苗种下去之后，我说他有时候草比秧苗还长得快，那我们就我说我们、嗯、就就农村当时就是采取这个呢。现在你电视里都看不到的，你根本都想象不出这个是怎么去除草的。就一次除草就用一个叫烫，他说什么叫烫，对吗？那我就、嗯、哎呦，你怎么讲他也讲不出来。我后来就是画了一个图纸，对吗？嗯，画、嗯、画，哦，你还画张图让他来看,看。画张图纸，告诉他这个烫是这个样子的、嗯，对吗？长方形的，下面有钉子的、嗯，对吗？钉子是勾起来的。那在就,就在这个、嗯、这个秧苗里面，他这样这样来回的勾嘛，来回的勾，不是把小草都勾掉了嘛、嗯。不过这个也不能勾掉这个秧苗啊。那这个对小三来说，他的概念是怎么也想象不出这个烫的这个样子的，对吗？对的，对的。那他很非常细心的。嗯嗯嗯跟我一遍两遍的，我就跟他讲，就这个汤派什么用场、嗯，怎么用，嗯、对吗、啊？怎么用，对吧？真的是很佩服我，<笑>我小三的这些有文悠的，对吧
1: ？我觉得很有意思的外婆讲故事一个一点，就是她确实故事会不加思我说出来、嗯，但她会在说人物的时候，她会有一定思索。在一开始采访的时候，遇到一个很大的问题，外婆讲的所有的人。都是好人，一点反派、一点冲突都没有，感觉有点<笑>太无聊了。我觉得嗯，肯定也会有一点点人的什么挫折嘛。你有的时候做太好的时候，啊、你不见得所有人都还是想你特别好，啊、所有人都要来帮着你、嗯，然后怎么样？可能会有些人哎，小小的阻拦一下。我觉得，哎，真的有这种故事吗？嗯、外婆就不说，她说这种都是讲别人不好的，不能讲不讲别人不好的，继续讲别人好的。<笑><笑>就是一开始有人比较困难，后来逐渐开始说服外婆了，她开始讲。什么啊？比如有个人，其实还是有什么女工人啊，有点妒忌他，就是朝他去扔那种烫的东西，嗯、把他真丝裙子给烧了，之类的故事、嗯、都是非常努力的去追问外婆、嗯、才问出来了。好、嗯、不容易有几个人有一点反面的角色，这种这
3: 种样子、嗯，其实那才是真实的生活嘛。<笑>你就在想外婆身边怎么可能每个人都那么高大上<笑>是吧？嗯，是。有友友，我就特别想知道啊。外婆跟你陪伴你一起长大啊，这个跟她那么亲近啊，通过这部口述史，通过你这么深入的跟她聊她的过去，是不是又又又重新认识了一次外婆？
1: 是，我觉得对于外婆来说、嗯，其实我之前一直在反思的时候，我就觉得好像外婆的很多现在做的事情，我知道她在做些什么，但我不知道她为什么这么做，就是嗯，我一直在想。嗯诶，我发现外婆做很多事我都不太能理解，包括她很多习惯，有的时候可能我会比较指责、嗯，但是我觉得发现其实好像是因为他们过去的故事导致的，比如说，哎、比如说举一个例子，一个习惯、嗯、就是他吃完剩饭、嗯，可能就一口剩饭，他会放在一个玻璃碗里，嗯、然后上面罩一个保鲜膜。我这个事情我其实一直不太看得惯、嗯，因为我觉得用塑料对环境挺污染的，而且他最后就一口饭。要么就把它直接就吃掉，要么就不要留着了。这个要么这个保鲜膜，对,对，也、哎、是浪费，就是速饭，对，而且还要那个塑料保鲜膜。嗯、我真的，我对塑料，因为我看，呃、哦，我在上环境科学课时候，经常会看到什么各种海洋动物被塑料袋子给那种腌着啊，或者吞掉，或者被卡着之类。我觉得用塑料特别讨厌。嗯、但其实我通过了解外婆这个外婆的故事，我才会发现说，可能是他们曾经真的很饥饿，很饥饿过，真的，一粒米饭都是要非常非常珍贵。啊米饭太珍贵，导致他们可能每天只能吃稀饭、嗯。这种实的米饭对他们来说是非常珍贵的东西，嗯、所以说他们才会在养成个习惯，就一口米饭都不能掉掉。那可能剩菜会倒掉、嗯，但是米饭是最重要的。他米饭就才会重要、啊。包括当时可能没有环境问题、啊，对他们来说，环境就不是一个问题。就因为所有人就没有人那个功能去污染环境、嗯，没有那么多的工厂、嗯，所以说他们也就想象不到。我们这代人一直关心的，说什么塑料环境的问题，我觉得这个是我增加了外婆、嗯、对外婆了解，同时也增加了对外婆这代人的一些做事习惯的一个了解。
3: 你就知道他们为什么那么节约，为什么对饭有这种偏执的爱好
1: ，<笑>就那一口
3: 饭都不舍得扔掉。<笑>还有就是他们特别节约，节约到了一个、嗯，我经常会听到你们小辈说：“哎呀，现在日子都过得这么好了，你干嘛还那么节约啊？”我我会经常听到你们小孩子跟老人这么讲，但是无论讲多少遍，就是哪怕就是现在的生活已经好到了，你真的可以不必要再节约那口饭，但他们还是依然按照他们特别习惯熟练的那些动作把那口饭藏起来。你现在就可以真的就可以从心里理解他了，就不会有那种反感了，是吗？
1: 是因为我一开始其实我也会做困惑，然后我也是听说了说什么啊，外婆这一代是饿过了，但是嗯，只有是真的是实打实，我去了解这个故事、嗯，我就听到了非常完整的一个他怎么饿的，可能饿的时候的一些经历，嗯嗯饿的时候他们吃些什么嗯嗯，这种非常细致的故事打动了我嗯嗯，才让我真正了解到他们被饿过的这个意义是什么，以及对他们的现在的。一个影响，就可能之前是知道一个、嗯、大概，就一直说什么、啊、他们饿过，对、啊，那、啊、这个、这个、对你来说只是个概
3: 念，而且那个概念你可能没饿过，你都不知道那个切肤之痛是怎样的。<笑><笑>是，我的主文书就是
1: 写这个、
3: 哎、<笑>啊，真的吗？<笑>对，我主文主文书就是就<笑>是写饥饿吗？
1: 是我主文书就是写饥饿是什么味道的？我写到。就是饥饿的味道，对外婆来说，呃，就可能是羊大白菜的味道，也有可能是胡萝卜味道。他们的饥饿是有非常具体的一个味道的，因为他们饿的时候，他们就吃这些东西。但对我来说，饥饿可能是没有味道，因为我没有体验过味道、嗯，或者说是可能就是什么火锅味、嗯、或者小龙虾味，就那种嘴馋的味道。嗯、这就是我我文书写的内容，我觉得还挺有意思
3: 的。嗯，有有，我特别想问你啊，小商，嗯、这个为什么呃，我认识的其他的孩子很反感听祖辈们讲？过去的事，觉得呢跟我有什么关系呢、嗯？过去就过去了，过去又不会再来。二一个呢，总觉得祖辈们特别的唠叨，特别的啰嗦，相同的事情会翻翻复复的，不知道要讲多少遍。还有呢，我也听到跟你的同龄的小孩子们会说：“哎呀，那代人有那代人的理解，我们有我们的理解，所以让我们互相保留自己不同的理解，只要能找到和平相处的方式就好。”哎，这三种你怎么看、嗯？为什么你能花那么大的耐心去倾听外婆讲？我刚才听上去似乎也很有道理的三种解释是。
1: 我觉得，首先第一点，外婆是一个非常好的讲故事的人。我觉得外婆讲故事还是挺有意思的，导致我也会会有兴趣听。不是可能说什么啊，话都讲不利索，然后怎么讲？这有可能确实是随着年纪上涨会阻碍年轻人去了解自己的外婆的这样的一个故事，呃，这样的一件事情嘛。然后同时，我觉得第三种理论说什么各自保了不同的理解，只要找到和平相处，这个事情在我的想法里，我觉得它不太成立，因为。对，我们可以去了解到别人的故事，但是了解到别人的故事不意味着说我们要有他的观点，我们可以有保留自己的观点。也、嗯、但是我们可以去要也可以去了解别人的一些事情，所以我们可以有保持自己各自的观点，但是同样了解。嗯、对于第二个部分，就是说我们要可以保少少成一种可以和平共处的习惯，我觉得这是不太成立就像我说的那个呃保鲜膜的那个例子。啊我确实可能跟外婆和平相处。嗯、我外婆之前每次都用保鲜膜用米饭的时候，我一句话都没有说，外婆应该也没听我提起过这件事情。我们确实看似表面和平相处，但是其实没有真正的和平相处，因为我在我的内心里是有、啊。非常强烈的不满的这件事情，只有通过互相了解、嗯，才会达到真正的说是和平相处、互相理解的一个状态。对，
3: 嗯，人和人的相处，尤其是家庭之间亲密关系的相处，是不是就是这样？如果你只是表面上压抑或者抑制了自己对于不满的表达，其实那不是真正意义上的一种和平相处、嗯。你只有真正的发自内心的去理解他为什么这么做，能理解他，可能你不会这么做。嗯你才会真正的不在内心里有那种所谓的反感的情绪。是
1: 的，对，啊、哦，太好了
3: ！我我觉得就是你跟外婆的这种隔代的这种相处，其实也是在建构你未来怎么去建构你的人际关系和你的亲密关系的呃一种铺垫。哎，我突然才在此刻意识到了，嗯、其实还有这样的一个呃新的可能性
1: 。嗯，我觉得就是说沟通，感觉。沟通的重要性，不是说去了解互相想法，达到一个共同的立场。可能沟通只是说，就是其实他只要达到那种互相了解了对方的事情，这个层面就够了，不需要达到一个共识
3: 。嗯、共识，嗯嗯，哇，太棒了！哎呀，外婆啊，你真是好幸福啊！<笑>不仅你的房子在一点一点的变好。而且你会看到你亲手带大的孩子在一点一点地变得这么强大。哎，我特别想知道，外婆、啊，我算了算，这八章里边啊、哎，一共写了你七个房子。<笑>对对对、嗯、2 0 0 3年开始起，我看花园里的公寓，累并快乐着的生活。2003年到2009年，应该是你带着小商一起长大的岁月吧
2: ？对的对的，就这个时候，就因为到这个嗯。花园里的房子就是，就小三就住上新公寓房了，啊、uh, 哎，小新公寓房里面就，他就出生在这个房子里面，后来我们、uh, 呃就搬过来，他就一直在跟我一起嘛。啊、uh, 嗯，如
3: 果我看了这本书呢，我才了解，其实是你的宝贝女儿沈玉斐来了复旦大学当老师。您呢，跟上海的两百多万的所谓我们叫候鸟妈妈一样，其实你是从苏州老家来照顾沈老师的，对吧？然后就开始就给他做起了义务劳动，开始帮他带孩子，带他的女儿，然后带他的儿子，然后你们这个家庭就三代人六口人就紧密地生活在一起。但是我。听到太多像您这样的老年人有好多的抱怨，外婆就是啊，觉得你看我抛家舍业的，我在苏州多好啊，我现在有点记你们篱下的这样的味道，还得帮你们做这么多的家务，感觉我就是一个劳工输出者。但是我我见到您的时候，外婆啊，你你你每次都特别的欢乐。<笑>当然，今天你肯定看着两个孩子成长，就更加的觉得这些的付出是很欢乐的了。嗯，我我不知道，像你这样的一个呃，经历过这么丰富的这个人生啊，又到了上海，其实完全不是你生活、工作、成长的这样的一个，对你来说是一个陌生的都市里，您是怎么慢慢适应的？
2: 我是我是一直有这么一个想法的，因为我还是比较传统的，对吧？我感觉小辈、嗯、长辈有有能力、有这个的时候，应该去帮帮他们的，嗯、因为我这个可以。中国妈妈们
3: 都这么想，嗯，对，中国妈妈的想法的，都要帮
2: 都,都要去帮他们的。那么这呃、个嗯，这个呢，要从就是我从一开始到上海来的时候，我可以这么说吧，就一开始的时候，从我。这个女儿、啊，我感觉我女儿是特别优秀的，对吗？所以，我当时也跟也跟他说了、嗯，我说你找朋友啊，要找江浙富一代的，对吗？<笑>比较就是生活条件比较好嘛，<笑>对吗、嗯？那么你如果找个上海人，他可以有房子啊，就你的生活规律就有了，有公公婆婆照顾啊。我说你如果找个外外地的话，对吗？如果他们不能够来照顾你，那你你你就是。像我年轻的时候一样的，就也没有人照顾嘛。我生孩子的时候就没有人照顾嘛。嗯、我书里说到了、嗯，就是邻居、第三代我好来照顾我对对。这个是我的亲身体会嘛、嗯。我现在就年轻的时候有感动、嗯，我特别需要有个老人来照顾我，对嘛、嗯？那那么这个是，我就想到我下一代，我有能力去照顾我女儿了。那我怎么我自己就不、嗯、不太困难嘛？我嗯、呃，反正当时我也退休了，对嘛。开心了，所以呢，他们还要我去工作嘛，他们也都对我很信任嘛。嗯、所以呢，去做一个书里面说到了，就做了一个勤杂工。不过他们单位里面就是非常、嗯、的，就是呃重视我的，不是这个也很信任我的，把所有嗯他们仓库钥匙、办公室钥匙，所以交都交到我手里，所以我啊也啊也很热爱这份工作的，的因为他们当他们自己、嗯。单位里面的员工一样对待我，对吗？
0: 哦、oh.
3: ，所
2: 以我为什么宁愿放弃这份工作呢？我就想到他要结婚了，他找的是找的我女士，大家都知道他是五百人，对吗？他们要靠两个人亲手， mm -hmm. 就是要去靠劳动得到的，呃，这个自己的家业。我看当时我是还有点怀疑的，就是怎么呢？他们两个人凭刚刚从大学毕业出来，对吗？要创业对吗？要自己买房子，嗯、要成家立业，这个对我女婿来说压力真的是很大的。因为他在他他、嗯、这个老家能够他能够上这么大的大学，他能够靠自己这个在打工什么的，就大学毕业真的也是不容易的一个人。我就看到，嗯、虽然说我是不满意他找这个五百的这个本地、嗯、的这个、嗯，那么我从三健康身上我看到了他的优秀，我看到了呢他。嗯她怎么说呢？我们现在就说起来，就一个潜力股国啊、嗯，就是我当时嗯，我没有想到这潜力股，我就看到他的人品很好，而且呢，啊、看到他非常能吃苦耐劳，对吗？嗯，他吃得了苦，就像这种就刚大学毕业出来的小孩子，能够就是去考律师证啊，从早晨出去到晚上回到我老家，那他是在进步的时候嘛、嗯，我看到他这个辛苦劲啊、嗯。嗯所以我是应该去帮帮他的。那么我们现在碰到当前时碰到的问题是我们大家一无所有，我女婿一无所有，我女儿也一无所有，要在上海立足，已经有这个一无所有的情况下，我们只能家庭团结一致，对吗？就是大家付出共同的努力，那么才能够把这个家慢慢慢慢好起来嘛。所以想到这一点，我才我应该到上海来，应该到上海来。当时我就。因为他们刚结婚嘛，没有孩子嘛，对吗？那是2001年的事情嘛，对吗？嗯、我们是就租房子的嘛，就在福队旁边的筒子楼里面住的嘛。嗯、我就、嗯、跟我女儿提了一个要求，嗯、我说，那、嗯、我到上海来就照顾你们两个人的吃喝拉撒，我感觉我好像浪费的，而且我也是闲不住的人，我说你一定要帮我，嗯、想办法帮我找个工作啊，哪怕是<笑>哪怕是，我做。上海有没有教授家里需要我去做一个保姆？我也同意的，对吧？我也、嗯嗯，我感觉我只要从劳动所得的，我从不嫌弃这个公众调身份啊，调、嗯、什么的，我这个从不有这个概念的。嗯、只要是靠劳动所得的、嗯，我感觉都是我自己的，永远是光荣的这个，踏实、啊、的、嗯。哎，那么我女儿就是说，那她说不再去当。大学楼里面的管理员，他说：“那我这个倒反而我思考了一下、啊，我感觉我的文化能力低，对吗？你一个从就是等于说小镇上到大,大城市里面去参加工作，要跟这个学校里面的、不旦的呃学生都是天之骄子，对吗、嗯嗯？那么这个这个里面的这个老师都是都是你看都是佼佼者，对吗？”我说我这个文化水平、嗯，我说我能去跟他们一起共同就工作嘛，对吗？嗯，嗯我我女儿说了，她说你没有问题的，她增加了。我女儿从从一开始她一直是增加，一直是跟我说你没问题的，她你我相信你能做好这份工作的好、嗯啊。结果我就我说那那我要么去试一下看吧，对吗？嗯、发现了就到了大学里面，就是嗯，包括跟同事啊。跟这个，因为我们这个园区它是有物业公司管理的嘛，里面有四保人员嘛，对嘛，有保洁的，有保安的，对吗？有保修的，包括我们这这个管理员的，还有辅导员老师，还有同学，就一直一直一直相处在一起嘛，就是，所以呢，这个人际关系我一开始还是有点有点害怕的，我想我从小就算过后来通过接触了之后呢，我就发现。城市跟我们镇上还是有差别的，他们的人气，他们的素质，那这种学校里面、大学里面的这个来自全国各地的，对吗？包括来自全世界的、世界上的各个国家都有的学生啊，素质都是比较好的。嗯、一开始来就这些同学，就是阿姨啊、老师啊，非常亲热的、嗯，所以呢，给我了这个、啊、就这么多的温暖送给我，我就想到我就是一定要。认真的学习，认真的好好去跟他们这个在一起学习，<笑>一起努力嘛。到现在有今天的这一天哦、啊，我真的也非常感谢我的女婿、嗯，真的。这里面虽然我没有提及到我的女婿，哦、我的女婿在各方面，嗯、真的他是，所以我想的想得到的，你不要看他年轻，他都会想到，对吗？哦、我担心的他，他都会跟我想到。有一次我们就是一起、嗯、我们逛超市的时候嘛。我就说，哎呦，今天又花掉了一百多块钱。我们要买房子，我们要节约一点。我、嗯，我女婿就是，他跟我说了一句真的很实在的话。他说，他就跟我说了，他说妈妈，你不要为买房子的事操心。他说，你不要急，嗯、只我只要有时间，他说钱是赚不完的、嗯。我会，我今年赚四万五万，我明年肯定会加倍的赚。他说，这个是心里真的暖暖的啊。不过他后来就是做到做到了。哦嗯所以，我在这里真的是，不是我女儿，就是我。我现在我靠的就是我跟他们说的，我靠女儿的福，对吗、嗯？靠我的这个呃孙女，现在对我的呃自豪嘛，对吧、嗯？我很骄傲，对吧、嗯嗯？我也、嗯、我我我亲手带大的孙女这么优秀，对吧、嗯嗯？不过，嗯，在这个家庭里，我女婿是起到了很重要的一个角色，他可以容忍我，对吧？我脾气也很急的、嗯。嗯嗯他可以包容我、嗯，对吗？他可以信任我，嗯、他可以哎，非常的就是尊敬我。这个，所以呢，我在这个家庭里是非常快乐的、嗯，就可以说是非常快乐的、啊。为什么我们二十年没有太多的矛盾，对吗？有矛盾，我们也真正吵吵也有，嗯、真正吵吵也有、嗯。好，好像我跟我女婿像跟儿子一样的，我有时候也要说他，对吗？嗯、他哪个地方住的不好，哪什么地方的，我也要说他。不过他。他就是像自己对我自己妈一样的，就是嗯，不不往心里去、嗯，对吗？啊，不计较，很包容我，就是。所以呢、嗯，这个家庭呢，我们才能够就是非常的幸福，
0: 幸<笑>福、嗯。哎
2: ，
3: 哎呀，外婆，我知道这个答案了啊。嗯，哎呀，听您讲这段话的时候，我特别的感慨啊。您看，您呃有一个特别朴实的，但又是颠扑不破的真理。就是当我们一无所有的时候，我们要靠家庭的力量。我们大家要在一起，我们要相互团结，我们要彼此信任，都把对方当成是自己最重要的那个一部分。我们一起来合作。所以，当人的心态有了是一种合作的，我做这样的一件事情，我是愿意的，我是快乐的。所以。这就会造就了我今天看到的，呃，生活中的您永远是喜气洋洋的。看到了这个书里的您，哪怕是在讲过去的故事的时候，总是能够回忆起那个过去的那些美好来。嗯，沈老师啊，我觉得你的妈妈真的是个特别好的研究对象。嗯、就是我们说中国社会的这个<笑>这个传承啊，就是中国社会最大的特征，真的在吴根妹的身
0: 上体现出来它真的是一样的，因为我自己呢是做家庭研究的，然后呢，我们习总书记也提出来、嗯，这几年我们倡导中国的家文化，但是家文化是什么？其实我们是没有办法回到过去，把过去的原来的那一套完全的拿过来、嗯，我觉得这个很难。那么我觉得像我妈妈这一代、嗯，他们其实是经历了这个变迁，但他们身上保留了非常好的家文化，你会发现他其实，在。讲述故事的时候，他会特别的考虑他人的想法，去愿意为他人做出努力和牺牲。也在重建中呢、嗯，他是感觉到快乐，而不是快乐的。我为别人付出，对我为别人牺牲，我就很痛苦，我就怎么怎么样。他不是的，他觉得这就是应该做的，然后我在里面是能得到快乐的。然后家庭和成员之间是如何去处理这些问题，怎么看待事情的？其实那个其实是家文化的本质。就我们如何把不同的群体变成一个我们、嗯。嗯在这里面，我们怎么从我们里面做出各自的贡献，但同时又享有各自的快乐？我觉得这一点是非常非常重要的。所以我觉得，嗯，呃，我妈妈当时我自己很早就觉得她很值得书写，就是因为她太普通了。我在序言里面也讲，她几乎找不出什么特别的身份来。比如说，你做一个人的口述史、嗯，你一定是要她有过什么特殊的经历啊，或有什么特殊的背景。就我妈，嗯、我说你除了是一个。教授的妈妈还稍微能拿得出来一点头衔，他、啊、没有什么东西了。嗯、可是正是因为他的普通，他、嗯、其实就是反映了整个中国社会，我们对这些最基本的、嗯、最本质的，在底层逻辑里的我们家文化的传承。所以我觉得那个恰恰是很值得。嗯让更多的人去知道，去书写，嗯、只是因为我自己。嗯、但是其实刚刚听我、嗯、我妈妈这个吴根妹同志啊这么讲，你就知道小,、嗯、小商同学要整理他的文稿有多难，因为他大量的口语，大量的口语，然后但是、嗯、然后、嗯呃、我就听得每次都很烦、嗯，整理这个文稿我都觉得太花时间了，嗯、所以我虽然觉得重要，嗯、但是我没干这个事儿
3: 。嗯、<笑>哎呀，但是零零后的小商把他给干成了啊！其实我刚才还特别想说，沈老师，你其实是在哈佛大学做过访问学者的。其实你是有过研究中国的家文化，中国家文化一定是中国传统社会延续下来的那个呃主流的文化底色。而你们今天的很多的学者其实是受了我们更现代的一些学术训练。你又看到了，就是国外在家庭传承和维系过程当中的一些带有这个西方特点的家文化。其实我记得你在多次我们关于一些公共议题的讨论当中，你都不断的告诉我们说，就是呃，生活在中国的这片土地上，可能那片文化滋养给到你的那些东西，不要用好坏来评判它，或者甚至不能用先进和落后来评判它。
0: 嗯
3: ，怎么能够在现代我们更好的把这种家传承、家文化，把我们中华民族当中最优秀的那些。啊、哎，就是刚才你看妈妈，她是那么顺畅的就讲出了，这是我应该做的呀，对我我心甘情愿的呀，嗯、就是这是多么美好的东西，这不就是我们今天所讲的奉献付出？好像我们还要用很强化的教育来教育大家，可是，在妈妈那辈人里边，他们是在心底自然而然流露出来的，这不是我们今天真的应该去传递的吗？
0: 其实我们在做中西方对比的时候，从家庭文化来讲，我一直觉得中国的家庭文化它是不能丢的，因为在西方我们已经看到了一个比较，这个大家社会学里有比较反思的，就是个人主义太过盛行，大家都考虑自我虑、自我成长、我自我的建设、我的个人的利益要保障，这当然是好的。但是走到一个极端，你就会发现出现了社会，我们社会学叫社会失序，就这个顺序啊，这个社会的秩序啊，它会失衡。而中国传统、嗯，我们刚刚讲到家文化，它其实有个叫家庭主义的，就是家庭的利益、整体的利益是要首先考虑的。那我觉得这两种不同的文化在今天的一个交融，其实在告诉我们怎么学会那个平衡，个人的利益重不重要？是重要的。但是你还要考虑整个家庭的家庭的利益，就我们的利益、集体的利益，这两者你平衡的好，你才能真正享受这种幸福和快乐。那你其实可以从个人主义的视角进去，我怎么发展自我，然后再强大所有的集体。你也可以从整个集体出发，我是怎么先强大集体的，再在这个中间让我自己成长的更好。这是两条不同的路径。嗯它没有好坏，但核心都是要平衡。如果你太过的自我主义，现在年轻一代他很容易就走啊，要自我发展，然后你对谁是损害我发展了，我就对他所有对我的好就一逼的抹消了啊！这个原生家庭都是祸害的、嗯。我觉得那种风潮其实太过了，它其实不能让你从里面获取养料。所以我觉得中国的家文化恰恰就是我们提供了一个非常好的文化传统去重视。这样的家庭的力以及整体的这种发展对个体的支持体系、嗯，那再加上现代的理念，如果走得好，我就觉得中国在未来就是这一块上，其实是我们的文化魅力，是我们的文化核心价值所在，嗯、我觉得非常重要的
3: 。所以这就是零零后和五零后的一次温暖对话，因为只有带着温度的对话、嗯，它不光光是传达了一段可以记录在纸上的历史和发生的那些故事。嗯而这些历史和故事背后的那个温度，它能够沁入人心，它才能够真正的打动人，或者让人们意识到它的价值，才会去思考它，甚至去实践它。所以最后我想问小商、嗯，哎呀，你的时间已经很晚了哈，小商，你特别希望谁来读你写的这本书？嗯、呃，你特别希望他们读这本书的时候，呃，你给所有的读者一些什么样的建议吗？会？
1: 我觉得我会希望，首先是我们这一辈去读这一本书，因为我觉得可能我们这一辈有不少可能在外面留学，或者说，嗯，自己没办法够做到跟自己长辈有个非常强的共融，住在一起等等，所以我觉得。我会建议我这辈来读。我写的一个方法，也是用我这辈可以理解的一个方式去写。当我发现外婆的书里出现的时候，可能有距离太远的故事，或者说距离过远的一些文字的时候，我会去追问这件事情。所以说，我觉得对我这一辈如果来看的话，可以有一个非常清楚的，让我们认了解到过去的一个中国是怎么样的，从我外婆的这个故事来出发。同时，我觉得。我外婆这一辈，其实看一看我这这这辈我的感受，个人可能不太清楚啊。但是我听外婆所说呢，感觉是他们自己这一辈看也是非常能产生共鸣的，就是非常、嗯、非常真实嘛，因为原来都是基于真实事情发生的。嗯、然后我妈这位当然也可以看一下吧，了解一下他们的父母和有些人也没有那么了解，嗯，也是一件好事。嗯，嗯对，就是我觉得是读者瘦肉群对于。呃，读者的意见的话，我觉得，我觉得是要抱着一个了解的心态去看这个这个故事吧，不是说，嗯，可能比较有偏见的，嗯、带着自己假设的有一个设定的去看这本书，是从处于就是完全一个了解的状态，不要带任何偏见去阅读这本书，了解一件事情会更好
0: 。嗯嗯
3: ，呃，最后一个问题，刚才听了妈妈关于呃，关于沈玉飞老师啊。他刚才是站在社会学研究家庭的沈一斐副教授的角度上讲到了那一段关于中国式家庭当中的家庭主义和我们现在进入到现在之后，其实越来越崇尚的个人主义之间的平衡，对于你这样的一个零零后有什么样的启发吗
1: ？这个启发真的很多啊！我觉得主要有两点吧。嗯、第一点是我觉得就是文化差异，因为现在我生活在美国嘛。我身边的很多朋友，因为美国是十六岁之后就可以开车了。我身边很多朋友都在打工，嗯、就是我所有的朋友都在打工。他们需要打工去把自己车的那个油费给挣出来。他们打的工，一般来说就是去端端盘子、刷刷碗，然后呢去做做快递。自己开着车，就是非常的简单的一个工作吧、呃。嗯，我妈的想法一直说，可能也是中国人一个传统观念吧，觉得人是我们这个阶段还是要读书啊，好好学习，接受新的想法。工作这种事情是等到可能学习完过完了之后，可能在大学的阶段或者大学之后再去工作，再去花费这个时间，用自己的时间来去换金钱。嗯、但我觉得，因为可能就是因为美国太个人主义了，所以说，也就是说比较个人主义吧，所以说觉得都已经十六岁了，已经有了这辆车了，所以就要工作。我觉得这是一个文化的差异，我觉得是让我会去想说。到底人生某个阶段做某一个事情是对的，还是说人生就是一个个人的一个发展？你就要自己很多东西是摆脱自己家庭的支持，是自己去做的。到达一定年纪之后，嗯，这是第一个，哎、我觉得，嗯
3: 嗯,嗯，很好的思考点啊。你其实你也在试图去寻找那种平衡或者取舍，对吗
1: ？是，我觉得、嗯，我觉得就是去寻找说，到底家就是家人或者家庭对我。作为一个十七岁的青少年的支持应该是什么程度的、嗯？我觉得这是我在思考的一个点
2: 。非常好。
1: 第二个，嗯、呃，第二个点是关于说家庭，其实就是像我妈之前提到的，回看过去的一个事情。我觉得，嗯，就像很多人，尤其是网上，会看到说什么啊，留学生出国了就不会回来，感觉留学生出国了之后就不会报效祖国。这个观点我经常会看到。我自己其实。我就不能理解，因为我虽然在留学，但我想的一直是说，等我学生归来，我会说回到中国来工作。我其实仔细一想，我觉得这个很大原因是因为我没有一直在看将来，我会还会想到过去，就是因为我了解了外婆的故事，更加说是了解中国的这个发展，我会发现说，中国其实就是一个慢慢在变得更强大的一个过程。然后我也希望能加入到这一个部分去，去嗯、呃，改善自己的国家。我觉得可能很多时候。嗯，有些人确确实会选择去去留美，他们，我只是说有可能啊，他们可能就是说很看到将来会发现，很要很看在现在，现在可能美国确实科技上稍微领先一点，嗯、然后将来怎么怎么样，感觉更加发达一点。但我觉得，如果我们同时也能回看一下过去，看看中国这几年发展的艰辛，以及就不断的一个成长，我觉得是，嗯，就作为一个留学生而言是非常。增强我的爱国主义、爱国的心思、哎，然后也让我更加觉得说想要去变成这一个部分。
3: 对，啊，一起加入他，一起像外婆那辈人一样，其实通过自己的双手来一点点的，从小小的地方来讲是改善了自我的生活，从大的地方来讲，嗯、其实它就是推动了一个社会、一个国家的进步。你看外婆那辈人，嗯、他们多么的朴实啊！他说：“只要让我劳动。”无论做什么样的工作，我都是觉得光荣的。只要让我能够用劳动来填充我的生活，我就是觉得很自豪的。无论那个工作是所谓的，人家别人看上去不那么体面的工作，哎，我觉得就是今天的外婆在字里行间里边，其实她就像一个今天三位我的采访对象，其实外婆最像个哲学家，她用最简单的、最朴素的那些常识，其实在讲述着。特别深刻的那些道理，其实我觉得，通过小商的这本书，让我们去阅读历史、阅读过去，不仅仅是为了更了解自己，其实是为了越从那些比我们更有经验、更有资历、更有生活阅历的身上，去体会那些常识背后的深刻。特别感谢沈一菲老师推荐给我了《外婆和他的房子》。我们小商十七岁的高中生小商写的这本书，也谢谢跟妹外婆带给我们的这么多温暖的故事。
0: 谢谢三位，再见。也谢谢大家，拜、啊、拜，
2: 拜拜，谢谢，金
0: 老师再见谢谢，谢谢，好，再见。最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。